0: او او ایلا او 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 سلام این صدایی که الان شنیدید خوش آمدگویی به سبک مردم ماسای اهالی منطقه ماسای در کنیا من مهدی روزبهانی هستم این اپیزود دوم پادکست سفری من به است یک هفته با تاخیر دارم اپیزود دوم ضبط زبط میکنم به خاطر اینکه هفته پیش رفته بودم به پارک ملی ماسای و فرصت نبود که اپیزود دوم رو کنم الان هم صدایی من رو از شهر میشنوید شهری در کنار اوگیاروس هند داستان سفر رو هفته پیش تا اینجا گفتم که من به همراه همسرم اومدیم نایروبی در یک مدرسه مشغول به انجام کار داوطلبانه شدیم گفتم که تو مدرسه بین مدیر جناب آلیس و یکی از افرادی که اومده بود اونجا برای کار داوطلبانه مشکل پیش اومده بود آقایی به اسم توبی مرد جوانی اهل آلمان چند شب بعد از اینکه ما وارد نایروبی شدیم تو مدرسه ساکن شدیم آلیس مدیر مدرسه همه رو تو محل اقامت جمع کرد میخواست که درباره مشکلاتی که تو مدرسه وجود داره صحبت کنه هدفش این بود که یه جور سر بحثو باز کنه و راجبی موضوعی صحبت کنه اما قبل از اینکه خیلی وارد موضوع بشه توبی خودش ماجرا رو فهمید و سریع شروع کرد جواب دادن ماجرا چی بود ماجرای این بود که معمولا افرادی که میان برای کار داوطلبانه دو مدرسه حاشیه‌ای یا مدارسی که به صورت غیر انتفاعی دارن فعالیت هست میکنن تو استگرام یا فیسبوکشون یا هر اپلیکیشن ای برای مدرسه پول جمع میکنن مثل همون کارهایی که ما خودمون انجام میدیم پول جمع میکنین برای زده ها و زلزده ها و اینجوری منطقه تو ورژن پیش رفتش لینک پرداخت و تو همون اپلیکیشن میذارن معلومی که چقدر پول جمع شده به چه حسابی واریز میشه این توبی هم این پسر جوون آلمانی به مدرسه گفته بود که من میخوام براتون پول جمع کنم. تعدادی از عکس های مدرسه هم گذاشته بود توی فیسبوکش و بعدش هم به جای آدرس کیف پول مدرسه آدرس کیف پول خودش رو گذاشته بود. اون شب آلیس جلوی همه ما اکانت فیسبوک توبی رو چک کرد. نزدیک به 2000 یورو پول جمع شده بود. ولی توبی حاضر نبود که پول رو به مدرسه بده. حالا مکالمه ای که اون شب بین این دو فرد پیش خیلی جالبه. آلیس می گفت که شما با اکسای مدرسه ما با اسم مدرسه ما رفتی پول جمع کردی و ما تو این مدرسه درآمدی دیگه نداریم خرج داریم رجار خونه باید بدیم اجاره مدرسه رو باید بدیم خرج خورد و خوراک بچه ها رو باید بدیم بعد درشون لباس تهیه کنیم اما توبی نظر دیگه ای داشت. توبی می گفت که اولا من این پول رو از اعضای خانواده خودم گرفتم پس این پول در مرحله اول مال منه. دوباره اینکه من نمیتونم همه این پول رو به شما بدم چون به شما اعتمادی ندارم نمیدونم که این پول رو میخاید کجا خرج کنید دارم من میبینم که همه این پول رو برای مدرستون خرج نمیکنید چون که بچه ها هر روز دارن لوبیا میخورن برنج میخورن کلم میخورن قضای ارزشپندی به بچه ها نمی وضع بچه ها خیلی مناسب نیست البته اینا هم راست می گفت بعد از چند روز که ما اونجا مودیم متوجه شدیم که اینا خیلی قابل اطمینان نیستن در مسائل مالی و خیلی برای بچه ها حزینه نمی کنن. خلاصه بعد تو به یه چیزی هم اضافه گفت من دارم سفر می و به این پول نیاز دارم نمیتونم که همش رو بدم به شما این تیگه حرفش خیلی جالب بود حرفاش کلاً هم خیلی سریح بود شاید اگر تو فرهنگ ما کسی اینجوری حرف بزنه میگیم خیلی آدم بی تربیت و سوججوئه ولی به هر حال مکالمه ای که بینش اون شب داشت روخ میداد خیلی با لحن و ادبیات توندی نبود خیلی آروم همه داشتن لبخند میزدن و سعی میکردن که آرامش خودشون خودشونو حفظ کنن ولی به هر حال توبی میگفت که من این پولو نمیدم این پولو برای ادامه سفرم نیاز دارم توبی هم حچی آدمی بود که قرار داشت سفر خودش رو به کشورهای مختلف ادامه بده مهندس بود مهندس راه و ساختمان بود چند سالی توی آلمان کار کرده بود و حالا با پولایی که پس انداز کرده بود اومده بود جهانگردی کنه این چیزی بود که خودش تعریف می‌کرد قبل از اینکه بیاد آفریقا هم رفته بود آمریکا رو گشته بود اونجا هم یه فوکسن فایزر زده بود حالا اومده بود آفریقا و راستش کشورهای مختلفی رو توی آفریقا بگرده به حال بعد از چند دقیقه بحث و جدل در نهایت حریف توبی نشدند توبی رفت بخوابه و فردا صبح زودم قبل از اینکه همه بیدار بشن خونه رو ترک کرد و کمتر از هزار یورو به مدرسه پرداخت کرد من یکم که پرسجو کردم دیدم که این کار انگار سابقه داره حداقل توی مدارس آفریقای این اروپایی‌های عزیزی که میان آفریقا و کارهای داوطلبانه انجام میدن معمولا از این کلاقا میزنن تا جایی هم که معمولا مدارس تأكيد میکنن اگر اومدید خواستید واسه ما جمع کنید بعد قول بدید که شو به ما بدید نه اینکه نصفیشو بردید و برید برای خودتون کنید خلاصه این مشکلیه که مدارس و اِن ها تو افریقا با این اروپایی هایی که میان کار داوطلبانه میکنن دارن کلا این موضوع حضور اروپایی ها تو افریقا به نظرم یه مسئله پیچیده ای چه اون موقع که اومده بودن آفریقا استعمار برده ببرن چه حالا که عنوان توریس یا حتی به منظور کمک کردن میان آفریقا باز یه سری درد درست میکنن حالا اگر من یه ذره بیشتر در مورد وضع شهر نایروبی پایتخت کنیا و اتفاقاتی که تو این شهر میفته براتون تعریف کنم شاید بیشتر با این درد که اروپایی ها اینجا درست میکنن آشنا بشیم اینو بگم که تاریخ استقلال کنیا از انگلستان خیلی زیاد نیست. کنیا قبلاً مستعمره انگلستان بوده، این کشور در سال 1963 یعنی تقریباً 60 سال پیش تونست از بریتانیا مستقل بشه و این یعنی که تا همین 60 سال پیش سفید و سیاه بودن تو این کشور یه مسئله بوده، مردم بر اساس رنگ پوستشون تفکیک می شدن درسته به اون شکل گذشته های دور بردداری نبوده ولی برحال سفید و سیاه یک مسئله مهم تلقی می شده تو مدرسه ای که ما بودیم همین نوع رفتارم هم حس می شد همین موضوع حس می شد می که معلم های رسمی که تو مدرسه هستن دارن کار می کنن بعضی یه حالت انتجاری دارن از افراد سفید پوستی که اومدن اونجا کار کنن بعضیاشون هم حتی خیلی بیش از اندازه ابراز ارادست می کنن خلاصه حالت برخورد با سفید پوستا خیلی نرمال نیست معلوم هنوز مسئله, بر... مسئله برابری افتاده. از اون طرف هم اروپایی ها به نظرم برخورد خوبی ندارن یا میان ابراز ترهم میکنن یا اینکه از این موضوع یعنی تفاوت رنگ سو استفاده میکنن سو استفاده چطوره؟ مثلا من نه تنها تو کنیا بلکه تو کشورهای دیگه آفریقایی شنیدم که مردهای بازنشسته اروپایی میان آفریقا با خانومهای آفریقایی ازدواج میکنن و بالاخره عمر بازنشستگی خودشونو به این شکل با خانومای جوان میگذارونن. خیلی هم مثلا که تو آفریقا از این ارتباط استقبال میکنن. به حال براشون خوشایندی که با یک مرد سفید پوست وارد رابطه بشن. البته در بهترین حالتش میتونیم بگیم ازدواج اتفاقات دیگه هم هست که رخ میده و خیلی خوشایند نیست. بعضی از اینایی که میان آفریقا هم مثلا میخوام بیان بگن که بین ما اختلافی نیست. یعنی بین ما مردم سفید پوست و مردم رنگی پوست اختلافی نیست ما همه با هم برابریم. یه حالت اینو ابراز میکنن و خیلی با فخر این موضوع رو مطرح میکنن که مثلا بین ما مردم آفریقایی اختلافی وجود نداره و خب این کارو خرابتر میکنه اینو من تو رفتارها و تو برخوردشون هم تو مدرسه دیدم هم تو خیابون هست هم تو جاهای دیگه که افرادی که به عنوان توریست میان با مردم عادی و حتی همین باعث شده که مردم کشور آفریقایی خیلی روی خوشی به دوربین عکاسی نشون ند اگه یه نفر توریس بیاد کنیا مثلا بخواد عکاسی کنن توی شهر مردم خیلی باش برخورده بدی دارن در صورتی که اگه یکی از شهروندای خودش رو بخواد سوخیمون عکاسی کنه خیلی همچین واکنش خاصی نشون نمیدن حالا اگه یکم از این ماجرا دور بشیم از این ماجرای اختلاف و اثراتی که ها تو اینجا دارن و بخوام یه ذره راجع به فضای شهر نایروبی صحبت کنم و بگم که نایروبی چه جاییه بهتره که اول از تعریف خود مردم شروع کنم مردم کنیا، عالیه کنیا، ساکنین این کشور. وقتی میخوام بگن نایروبی چه جایه میگن یه شهری که هیچ وقتش آرامش نیست، آروم قرار نیست. همه در حال دیدن خب این یه تعریفیه که میشه برای همه پایتختای جهان ارائه کرد. ولی من جدای از های عمومی که واسه پایتخت‌ها هست، مثلا شلوغی و ترافیک و کسیفی و اینا که واقعا توی نایروبی خیلی زیاده، شلوغی خیلیه، ترافیک خیلیه، کسیفی خیلیه. میگه یه شهر رنگی رنگی و پر از موسیقی که هیچ وقت خاموش نمیشه. نایروبی خیلی بزرگه جمعیت چند میلیونی توش داره زندگی میکنه ولی اینجوری نیست که همه جاش مثل هم باشه به نظرم سه بخش داره یه بخش محله پولدارا که خیلی تمیز و مرتبه خیلی شیک که بیشتر توریست هم وقتی که میان نایروبی همین مناطق رو میبینن خیلی به منطقا های دیگه شهر سر نمیزنن. یه بخشش مرکز شهره که ترافیکش خیلی زیاده، همه کارهای تجاری هم همونجاست ولی یه بخش اعظم شهر که جمعیت زیادی از جمله طبقه متوسط نایروبی هم اونجا زندگی میکنه و به شدت هم کثیفه حاشیه شهره یه جوری شده هاشیه شهر. خیابون ها همه خاکی آسفالتش خیلی خرابه انقدر که ماشینا توش گیر میکنن گاهی اوقات ممکنه حتی چپ کنن. خیابون ها کسیفه وضعیت اصلا خوبی نداره، جوباپور از زباله است. فازلاب توی خیابون رها شده خیلی کسیفه و بخشی از مر... میگم مردم نایروبی هم همینجا زندگی میکنن ما هم توی یکی از خونه های توی این منطقه ساکم بودیم من اول که این محله رو این منطقه رو دیدم فکر میکردم که وضع زندگی مردم مثل وضع خیابون ها خیلی خرابه و اکثر مردمه که تو هاشیه دارن... زندگی میکنن خیلی وضع خوبی ندارن اما خب بعدن نیدم نه این تصور اشتباهه تو برخوردی که با آدما داشتم از خونه هاشون که رفتم بازدید کردم دم نه کاملا متفاوته توی خونه ها کللا فرق میکنه وضعیت خونه ها خیلی ترتمیزه مردم خیلی زندگی خوبی دارن اهل متعالن و دانشگاه میرن تحصیل میکنن کارهای خیلی خوبی دارن montaاش مجبورن به خاطر اجاره خونه های سنگین تو همچین محله زندگی کنن محله‌ای که تقریبا هیچ گونه از خدمات عمومی دولت بهش ارائه دوده یه موضوعی که وجود داره توی کنیا اینه که سرمایداری شخصی و خصوصی سازی به معنای واقعی خودش رو همینجوری داره پیش میبره و نشون میده تو این منطقه که هاشیه نشین خونده میشه یعنی گل شهر میکردن که اینجا هاشیه نشینن خیلی هم بزرگه محله درست شده که دوروبرش دیوار کشیدن، حسار کشیدن، نگهبان داره و خونه های توش خیلی وضعیتش بهتره با عنوان استیت معرفیشون میکنن مثلا سوسیان استیت یا حالا عنوانای دیگه ما یه شب خونه یه خانواده مهمون بودیم که خانم جوانی با آقای جاوفردای سوئیسی ازدواج کرده بود انصافاً فضای خونه خیلی متفاوت از بیرون بود همه چی خیلی ترتمیز و مرتب همه ساکنین اهل مطالعه، اهل معاشرت ولی خب میگم همین خونه توی محله بود که وقتی پنجره رو باز میکنی فضای بیرون اصلن دیدنی نیست. حالا تو های بعدی هم درباره زندگی و ازدواج های اهل کنیا بیشتر صحبت می‌کنم. خیلی داستان‌های شنیدنی داره. توی نایروبی حالا یا به طور کلی کنیا شما خیلی اثر مؤثر و ملموسی از دولت مرکزی نمی‌بینید. به طور مشخص بخوام بگم یعنی اینکه دولت تقریبا هیچ خدمت عمومی به مردم ارائه نمیده. همه چیزم هم خیلی گرونه. جاده‌ها و خیابون‌ها اصلا کیفیت ندارن. اتوبوس و وسایل حمل و نقل عمومی هم کیفیت. و اصلا دست دولت نیست خود مردم به صورت خصوصی دارن اداره میکنن شما اگه بخوای از حاشیه شهر یا همین مناطقی که گفتم بریم به مرکز شهر یا قسمت بالای شهر خیلی از مواقع باید یک دلار یعنی 25000 تومن که خیلی زیاد محسوب میشه هم برای ما هم برای هر کسی از کشوری دیگه اومده باشه پرداخت کنید یعنی یه دلار برای حمل و نقل ساده در اون شهری واقعا گرونه البته اتوبوس‌های ارزان‌تر هم هست نصف یک دلاره. یه سر اتوبوس سبزن که معمولا توش صدای موزیک انقدر بلند که اصلا شما داخل اتوبوس نمیتونی با بغل دستی صحبت کمونتا اعاالی نایروبی به خیلیا که میان توی شهر توصیه میکنن سوار اتوبوس سبزار نشد چرا که توش جیبور زیاده و انقدر صدای موسیقی هم بالاداددم کلافه میشه و حوا سپت میشه و یه می بینی که جیبتو زدن خیلی هم از ااحالی این ساکنین مناسق هاشییهری اصلا از این اتوبوس استفاده نمیکنن ولی خب حال بعضی هم مجبور ازش استفاده کنن دیگه. با وجود همه این شرایط زندگی تون آیروبی جریان داره. هر روز صبح دانش ها پا میشن میرن مدرسه‌ای که در ظاهر رایگانه. یعنی دانش آموزان شهریه‌ای به مدرسه پرداخت نمی‌کنن. ولی همین مدرسه به ظاهر دولتی به بهونهای مختلف های خیلی کلونی از دانش ها میگیره. پول لباس، پول دفتر، پول امتحان، پول ورقه، پول کارنامه و چیزایی که باعث میشه مدرسه تقریبا پولی محسوب بشه و خیلی یاد توی کنیا از رفتن به مدرسه محروم میشن. از اون طرف هم معلمشون واقعا حقوق ناچیزی میگیرن یکی از پایین ترین هوهای دولتی که تو کنیا پرداخت میشه مال معلم هست. مثل ایران تقریبا هو خیلی پایینه. معلماشون خیلی شاکیه. تنها اثر مهمی که من توی اه... کنیا دیدم از دولت پلیس بود. پلیسایی که با اسلاحه های جنگی مسلح مثل کلاش... کلاشینکوف یا ژسه تو خیامون راه میرن دست روی ماشه هست و هر وقت اراده کنن میتونن شلیک کنن و مردم هم خیلی ازشون حساب میبرن هر جا چند تا پلیس باشه همه میگن اونجا جای امنیه ولی خب پولیس خیلی سالم نیست خیلی وقتا گیر میده بیخود به مردم الکی از مردم پول میگیره اگر شما شکایتی داشته باشی پیش پلیس ببری پلیس بهش پول ندی کارتو تقریبا راه نمیندازه از جمله قانون‌هایی که این روزا پلیس نایروبی بهش خیلی حساسه بحث قانون سیگار کسی حق نداره تو محوطه شهری سیگار بکشه من واقعا ندیدم کسی رو داخل شهر سیگار بکشه یکی دیگه اینکه کسی حق نداره بدون ماسک داخل خیابون بیاد من چند بار دیدم که پلیس یکی رو صدا کرد و همونجا به خاطر اینکه ماسک نداشت دستگیرش کرد میگن که اگر پول بهشون ندی تا زندانم میبرنتون به خاطر نداشتن ماسک این باعث شده که قانون ماسک توی کل شهر با دقت و وسواست از طرف مردم رایست بشه با این حال آمار جرم و جنایت داخل کنیا خیلی بالاست من چند بار گزارش کانال‌های تلویزیونی دولتی که تو کنیا پخش می شد رو داشتم نگاه می‌کردم، جرم و جنایت های وحشتناکی رو داشتن گزارش می‌کردن. یه باری یکی رو گرفته بودن که طی یک هفته بیشتر از هشت نفر پیر مرد و زن و بچه رو کشته بود. خانواده ای که تعریف کردم، خانم کنیایی با آقای سوئیسی ازدواج کرد و یه شب مهمونشون بودیم. تعریف میکرد که خیلی مراقبه بچه کوچکشون هستن که یه بار تو کوچه تنهایی نره، چون که هر لحظه ممکنه یک بچه‌دز تعریف می‌کرد که چند بار تو محله شون بچه های بچه‌های کوچیکو دوستیدم یکی دیگه از دوستامون یه خانم جوانیه که اهل نایروبیه به ما توصیه می‌کرد که موقع پیاده رفتم توی این محله‌های حاشیه شهر ساکونی از رو راه برید پرسیم چرا میگفت که این خطر وجود داره یهو که وقتی که کنار جاده دایره‌ای می‌رید یه ون وایس درش باز بشه و شما رو بکشه داخل این خطر همیشه هست یه بار هم تلویزون داشته گزارش پخش میکرد از تجاوزهایی که به دختران نوجوان میشه برحال فقر توی کنیا خیلی زیاده، فاصله طبقاتی خیلی زیاده و وضع شهر هم نشون میده که احتمالاً آمار جرم و جنایت بالا باشه بعد خیلی مراقب بود، مراقب کیف پول، جیبورا، موبایل اگه حواست نباشه خلاصه هوا میزنن بی خود هم علکی ممکنه یهو بیان خفتت کنن پول میگیرن بیبهونه رو میندازن پول میگیرن یه بار ما رفته بودیم فروشگاه صنایع دستی مرکز شهر اونجا فروشندا تاکید میکردن که میخواید عکس بگیرید از صنایع دستی یا حتی خودمون مشکلی نداره آزاده لازم نیست پول بدید ما هم کاری باهاتون نداری ما هم داشتیم عکاسی میکردیم بعد از اینکه یه چرخ توی بازار زدیم یهو آقای اومد گفت که شما از فلان فروشو عکس گرفتی یا باید تو پاک کنی یا اینکه به من پول بدید پرسیدیم چرا میگفت اون آقا دوست منه شما ازش اجازه نگرفتید می گفت اون فلانی دوست منه خودشم نه می گفت اون دوست منه شما ازش عکس گرفتید بعد من پول بدید خلاص خیلی بحث کردید که فایده نداره ما هم از محلکه گریختیم خب برگردیم سر داستان سفر خودمون اتفاقاتی که ما تجربه کردیم توی سفر یکی از جاذبه های کنیا پارک های ملی این کشوره. خیلی از حیوانات نایاب و در حال انقراض رو میتونید توی پارک های ملی این کشور از فاصل خیلی نزدیک تماشا کنید ما هم, هم از قبل برنامه ریزی کرده بودیم که به مهمترین یعنی پارک ملی ماسای ما را سر بزنیم هم اقوام ماساایی رو ببینیم هم حیات وحش این کشور رو پرسجو کردیم دیدیم قیمت ها خیلی بالاست هر نفر بیشتر از 300 دلار برای دو شب و سه روز بعد پرداخت کنه دیدیم واقعا خیلی گرونه اما نکته جالب اینه که توی نایروبی تقریبا همه دنبال ایدا کردن مشتری برای تورا سافاریشون با هر کسی که صحبت می‌کنی به محض اینکه بفهمه از کشور دیگه اومدی سریع ازت میپرسه تو ر به ماسایما را رفتی یا نه اگه نرفتی سریع برات هماهنگ میکنه یه پولی هم خودشون این وسط برمی‌دارن قیمت‌ها خیلی مختلفه میگم از 300 دلار شروع میشه تا به 400 500 دلار های لاکچری که توی وسط پارک ماسایما را هست شما می‌برن اونجا اقامت می‌کنید خیلی هم خوشکله. خیلی هم خوش میگذره مونتاژ پول خیلی زیادی بعد پرداخت کنید ما کم بالا پایین با کردیم دیدیم که دیگه حیفه حالا یه مقدار که پول با خودمون اووردیم مجبوریم اینجا خرجش کنیم و این پارگر رو بدیم و تجربه کنیم به حال با یکی از دوستامون صحبت کردیم یکی از ارزون ارزان‌ترین مقاصدها رو پیدا کردیم تقریبا کمتر از 320 دلار برای سه روز و 2 شب پرداخت کردیم با یه ون تقریبا خالی از کنیا راه افتادیم به سمت ماسای مارا. جالب بود از شهرهای مختلف عبور کردیم تا به پارک ملی ماسای مارا رسیدیم جاده ها خوب نیستن دو به همین خاطر طول مسیر هرچند کوتاهه ولی سرعت کمه بیشتر از 80 تا ون نمیتونه راه بره توی جاده مسیر خیلی خوشگله بعضی جاها درختای خیلی زیبا و دیدنی داره به سمت ماسای مارا که میرید کلا فضا عوض میشه لباس های شهری به سمت لباسای روستایی و سنتی مردمه ماسای مارا تبدیل میشه منطقه اون حالت قدیمی و سنتی و آداب و رسومی که مردم ماسای دارن کم کم تغییر کرده یکی از مهمترین موضوعاتی که توی این مناطق تغییر کرده بخش عدیانه دینایی که مردم این منطقه داشتن دینایی سنتی که داشتن تقریبا همهشون از بین رفتن و مردم اونجا اگه ازشون بپرسید به چه دینی اعتقاد دارید سری میگن مسیحی. در صورتی که خیلی هم پیوند خاصی با مسیحیت ندارن اما خب کلیساهای مختلفی تو این سالها توی منطقه های مختلف کنیا ساخته شده به خصوص تو منطقه ماسای ما را که من دیدم هر روستایی یک کلیسا داره یک کاری کردن که مردم تقریبا هر یک شنبه میان کلیسا مراسم عبادی انجام میدن اما همچنان به اون آداب و سنن مذهبی خودشون پایبندن من هنوز فرصت نکردم منابع مختلف مطالعه کنم بعضی از منابع نمیشن اونا در گذشتم یک تا پرس بودن ولی از چند تا از مردم بومی که پرسیدم باشون صحبت کردم می که مردم ماسای مارا در گذشته بخششون به یک شطور مرق باورداشتن و بخششون هم به یک مار برای مردم ماسای مارا گاو خیلی مهمه کسی که گاو بیشتری داره سروتمند تر تلقی میشه. همچنین فرزند خیلی اهمیت داره جامعهشون به شدت مرسالاره میتونن تا چندین همسر داشته باشن و مهم اینه که گاو به دست بیارن و فرزند به دنیا بیارن. و جالبه که خونه هایی که میسازن هر چند وقتی بار خرابش میکنن و میرن یه جای دیگه به خاطر که اون موادی که توی خونه سازی به کار میبرن بعد از چند سال از بین میره موریانه میزنه و قابل سکونت نیست. تو این منطقه برق اومده، امکانات هست، مدرسه هست، سوپرمارکت هست سوپرمارکت‌های های روستایی البته ماشین هست موتور هست ولی مردم سبک زندگی خودشونو دارن و خیلی هم با غریبه ها خوب نیستن خیلی دوست ندارن که غریبه ها وارد روست هاشون بشه. فقط یه جایی روستایی نزدیک کمپ های گردش آموزششون دادن که با گردش کنار بیان از گردش پول بگیرن و براشون مراسم‌های مختلف سنتیشون رو انجام بدن از جمله احتمالاً اونایی که اسم ماسای مارا شهیدن اون مراسم سنتی هم دیدن که موقع خوش آمدگوی میستن و در جا میپرن این یه مراسم آینی خیلی مهمه بین مردم ماسای مارا هم موقع خوش آمدگوی میشه هم توی جشن و دیگر مراسم هاشون تو عروسی ها داماد باید به همین شکل در جا و بپره کسی که خیلی زیاد میپره تعداد گاوی رو که به خانواده عروس میده کمتره. با اینکه یه سری امکانات اولیه دولت مرکزی برده براشون ولی اونا مقاومت میکنن تلاش دارن که همون سبک زندگی خودشونو داشته باشن منتهی میگم برخوردشون با گردشگرا باعث شده که یه ذره از اون سبک زندگی واقعی خودشون فاصله بگیرن به خصوص اونایی که به طور مستقیم با گردشگرا و توریستا در ارتباط هستن هم آداب و سننشون فقط حالت نمایشی پیدا کرده و واقعیت ها رو به خاطر گردشگرا پنهان می‌کنن مثلا اگر ازشون بپرسید دخترها تو چه سنی ازدواج میکنن میگن 18 سالگی در حالی که این واقعیت نداره اهالی روستایی که ما ازش بازدید کردیم چند نفرشون انگلیسی رو به خوبی صحبت می‌کنن تو مدرسه های نزدیک همون روستا آموزش دیده بودن راجع به هم آموزش دیده بودن با گردشگرا خوب میتونسته ارتباط برقرار کنن ولی صرفا تو چارچوبی که بهشون آموزش دادن سعی میکنن که فراتر نرن یه سری چیزا هم سعی میکنن قلابی بندازن به گردش کار مثلا گردش که میاد اونجا بهش میگن بیا این دندون شیرو بخرب مثلا اینقدر دلار که اصلا دندون شیر نیست شیر اصلا نایابه و کسی حق شکارشون نداره برق تو روستا هست ولی تنها برای یه لامپ یا یه پریز هم هست که یه سری گوشی‌های قدیمی رو بتونن باهاش شارژ کنن که باش. تلفونی صحبت کنن امکانات در همین حد خودشون هم خیلی تمایلی ندارن از امکانات بیشتری استفاده کنن ولی با این حال طالب پول هستن یعنی هر چقدر که گردش کنه به خاطر اونجا خرید کنه و پول بهشون بده اونا خیلی خوششون میاد میگن که به ما پول بدید که ما غذا قضا بخریم غذاهایی هم که میخورن تو طول هفته چیزی که ما ازشون پرسیدم این بود که میگفتن بیشتر شیر و نونی که خودشون تهیه میکنن و هم ممکنه تو هفته یه وعده غذای گوشت بخورن گوشتایی که خودشون در واقع از گاو و بزی پرورش میدن تگه میکنن. ما رفتیم اونجا پارک ملی رو دیدیم دو شب تو یک کمپ چادری کنار پارک ملی ماسای را ما اقامت داشتیم. یه پارک بودیم یه اتفاقی خیلی جالب بود. الان فصل مهاجرت بزرگ حیوانات خیلی دیدنیه. حیوانات مختلف از سمت کشور تانزانیا که هم مرز کنیاس وارد خاک کنیا میشن و از کنیا به سمت شمال حرکت میکنن. به همین خاطر بهترین فرصت برای دیدن حیوانات مختلفه منتاجی اتفاقی وسط میفته کشور تانزانیا میاد لب مرز مراتهی که وجود داره رو آتیش میزنه با این کار در واقع میخواد جلوی مهاجرت حیوانا رو بگیره تا حیوانا بیشتر توی کشور خودش ببونن و توریستایی که میان اونجا و پارک ملی تانزانیا بتونن حیوانات رو ببینن این واقعا ظلم بزرگی در حق حیات وحش برای به دست آوردن پول و مردم کنیا هم میگن تانزانیایی ها حسود نسد به ما نمیذارن که ما اینجا کارکاسرون رو نق داشته باشه خلاصه موقعی که ما تو پارک بودیم دود آتش خیلی بزرگی که تو تانزانیا روشن شده بود و به راحتی میشد ببینیم کنیایی هم هی حسرت میخوردن میگفتن که اینا هیواناتو عذیت میکنن بلکه حیوانات مهاجرت میکنن ولی با دردسر بیشتر و ممکنه خطراتی هم براشون داشته باشه گرفتار آتش بشن موقعی هم که ما تو پارک بودیم هم حیوانات خیلی زیاد بودن به خاطر همین مهاجرت هم به خاطر کرونا توریستایی که اومده بودن خیلی کم بود به همین خاطر فرصت خیلی زیادی داشتیم برای دیدن حیوانات مختلف همه حیواناتی که تو ایام عادی به سختی میشه دید و ما به راحتی دیدیم و خب لذت بردیم از مصایبارا که برگشتیم تصمیم گرفتیم که به شهر مونباسا بریم. کار تاهف ما در مدرسه در نایروبی تقریبا تموم شده بود به خاطر اینکه مدرسه وارد تعطیلات بین دو می شد. مدرسه تعطیل شده بود. ما هم تصمیم گرفتیم بریم مونباسا، شهری مهم در کنار اویانوس هند، شهر بندری بزرگ و خیلی مهمیه. در اپیزود بعد داستانها و اتفاقاتی که تو این شهر برام افتاد و براتون تعریف می‌کنیم. خیلی ممنونم که به پادکست ما گوش دادید. امیدوارم که همراه ما بمونید. متشکرم.